0: 欢迎光临故事情侣一起来听听世界各地的小故事。我是今天的主持人达叔。喜欢我们的节目的话，别忘了在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星的留言，给予我们这些创作者更多的鼓励。今天我们来透过茶经这个影集，还有大西老茶厂，来听听台湾茶叶发展的历史。很久没有跟各位听众用单口的方式来讲故事了。今天呢，由我独挑大梁，我今天来讲台湾茶叶的历史。主要原因呢，是因为我最近追了一部我非常爱看的剧，叫做《茶经》。这段故事主要讲的是。国民政府刚接收台湾之后，那四五年间发生的跟茶叶相关的故事，在那个时候呢，茶叶其实等于是我们台湾的护国神山，占了我们台湾外汇的三到六成。我们也可以从中知道说，说台湾的茶叶其实对我们台湾经济的历史影响是非常的大的。那我们就今天透过这个剧集，我们先回头看看茶叶的历史，再来讲讲我们台湾茶叶的发展历史。那我们先来聊聊为什么我们华人会喜欢喝茶这件事情好了，这是一个很有趣的观察角度啦，就是分享给各位听众。那至少啦，可能我们讲说四五十岁左右这个年龄层的人呢，他们大多数就社交习惯上会请这些客人来到家里的时候呢，会请他们喝茶，会有自己的茶具啊，然后有各种的茶叶等等。那为什么会有这个习惯呢？那我们就来一个一个思考，用排除法的方式。如果今天客人来，请喝水，好像有点太弱了。那如果是请喝果汁啊，你还要准备这些水果，还有这些打的机器哦，这个好像也太麻烦了。毕竟那些水果也不太好保存。如果请喝汽水啊，一开了啊就喝完了，那其实也没有做到就是可以坐在这边跟人家慢慢聊天的功能。那咖啡豆虽然可以放比较久，但是其实在就是做成一杯咖啡之前呢，有很多的步骤，其实也蛮麻烦的。并没有办法做到说，哎，我今天就是慢慢的就是边泡着茶边跟客人聊天的功能。所以呢，茶叶同时是具有了，呃，今天客人来可以慢慢在他面前泡，可以跟他聊天，而茶叶本身又非常好保存，甚至你常常不知道价格带的一种商品的存在。就是简单的说，就是送礼自用两相宜。那这些定位呢，就是我们华人市场对于茶叶的一些理解啦。至少这是我们讲说长辈们喝茶的一些习惯。那讲到茶这个东西哈，我觉得我们要先从一些科普的内容开始讲起，所以必须从茶叶的起源开始讲起。那一般认为呢，茶叶的起源呢，来自于中国以南这个地方，大概是在藏南这一带。这个位置呢，大概是在缅甸以北，然后印度西北方、喜马拉雅山以东这一整片的地方。在这边呢，有还不错的茶树，还有茶种。那茶树其实有分很多种，那我等一下再来一一的做介绍。那在宋朝那个时候呢，他们会把茶叶呢磨成粉，然后把它压成一个饼。这叫做茶饼，这个东西呢就比较方便保存，也比较好运送，挂在马上，挂在驴上面呢就可以带着走。真的要泡茶的时候呢，就把它倒到壶子里面，加热水就可以有茶叶的味道了。这就是所谓抹茶的由来。为了要看茶的颜色好不好看呢，就需要有容器，不管是茶壶啊、茶杯，还有一种很接近碗形状的，叫做茶盅。这个是一个金字边，在一个重量的重，这个茶盅。必须要用这些茶具，想办法把茶给泡出来，后面就影响到了陶器还有瓷器的发展。那这个是另外的话题，我们先不聊。那宋、明清相关的各个茶具呢？其实最近在我们故宫的南院有在展相关的宝贝，其实故宫收了很多。那大家有兴趣的话可以去看一下，甚至可以看到玉座的茶杯，我觉得那真的很厉害的东西。后来继续往前走，到了明代，明朝的开国皇帝呢是朱元璋。朱元璋本人是一个屌丝逆袭的故事，他原本是一个贩夫走卒，后来就从一个平凡人变成。了皇帝，他觉得什么制作很复杂的茶饼啊，其实是一个很浪费资源的方式，所以呢就把这些东西给简化。所以现在的茶呢，大多不会再磨成粉，会尽量保留成它原本树叶的形状。只剩下少数云南地区会有人把普洱茶做成茶饼，然后拿来做直销啊。我觉得那是另外一个话题，我们先不要扯那么远好了。总之，大部分人喝茶的习惯从用茶饼变成了我们现在知道的用茶叶。啊，那个茶叶罐的容器也有很多种，从一般的陶器、瓷器，甚至后面还有金属等等。因为保存茶叶其实是一个很麻烦的问题，要能够确保它不会受潮发霉，保留它原始的味道。它这样子才能够传的比较远，所以科技的发展其实是很重要的一环。那在开始讲茶叶这件事情之前呢，我们先讲一下茶的分类。其实茶树呢都有自己适合的地理还有气候，大体上呢可以分成高山茶跟平地茶。在台湾呢以海拔一千公尺为界，那《茶经》这部影集讲的北埔它的海拔呢大概才四百公尺，基本上是属于平地茶。那茶树的品种有很多种。像是四季春啊、金萱啊、铁观音啊，这些其实都是茶树的一种。在日据时代的时候呢，有所谓的茶改厂啊，现在呢就变成了我们的行政院农业委员会茶叶改良厂。他们会改良各种茶树的品种。然后在1968年之后呢，开始以台茶为名，就是台茶一号、二号、三号，一路编到目前到2019年的时候，已经编到24号了。比较知名的像台茶十二号、金萱。十三号翠玉、十八号红玉等等，这些都是市场上非常有名的主力商品。那这些茶树呢，拔下来的东西呢，叫做茶菁。那茶菁透过各种制成之后，就会变成我们知道的茶叶，就可以拿来泡了。那茶菁呢，采收下来之后呢，半天内要是没有脱手的话呢，就没有办法做成茶叶，茶菁会卖不出去，这样工头呢就可能没办法拿到钱去给那些采茶工。所以呢，送茶金的这些工头呢，会有一个卖压，就是一定要把库存给清掉。这在茶金内部演技里面呢，溢价的过程其实也是有演出来的。再来讲讲制程的部分，依照茶的制程呢，可以简单分成红茶、绿茶、乌龙茶三种。当然，它也有其他的，像是什么黑茶、黄茶之类的，这些不在我们今天讨论的范围，在台湾也比较少见一点。以发酵程度来分的话呢，五趴以下的发酵呢，称之为绿茶。15趴到60趴之间的叫做乌龙茶， 9 5趴的以上几乎全部都会发酵的呢，叫做红茶。每一种茶叶都可以做成红茶、绿茶、清茶，但实际上每一种茶叶呢就会有一些比较适合它自己的味道。那这些制成呢，网络上就有一张表可以看，基本逻辑就是控制它的发酵程度，其实也可以把它讲成就是它的氧化程度，因为这些制成主要就是控制茶叶里面的多酚。氧化酵素，就像说苹果切片之后，把它放在桌子上，它会慢慢的变黄，它会慢慢的变氧化。那绿茶呢，主要是透过烘烤的方式呢，抑制它氧化的程度，让它不要发酵太多，维持它最原始的味道，保留它氨基酸的味道。台湾知名的品牌像是碧螺春吧，我个人还蛮喜欢喝的。那红茶呢，就是放着让它氧化，变成红色、黑色，直到它不会变质或发霉为止。国外品牌的红茶呢，像是什么大吉岭啊、锡兰啊，或者是阿萨姆等等，等一下我们会聊到。那讲完讲完红茶，讲完绿茶，那接下来来讲乌龙茶。像是《茶经》这部戏里面呢，就讲到了白毫乌龙，也就是东方美人茶，这些都是属于乌龙茶的范畴。乌龙茶在台湾曾经是非常重要的一种产品。那乌龙茶呢，透过一些熏香啊，透过一些制成呢。甚至就会有花香的味道，那就会变成我们知道的包种茶，还有那种熏花茶。那台湾现在已经有制成，是说可以不用花就可以熏出花的味道了，那个算是比较新的制成呐。早期比较没有办法这么做，那相关的内容我们等一下再聊。那每一种不同的茶树呢，都有比较适合它的制成，可以做出比较符合市场上需求的味道。那我们前面讲，像金萱这种品种呢，它其实可以做成红茶、绿茶，甚至乌龙茶都可以。那其他的品种，像是红玉这种，就比较适合做成红茶。那其实要做成绿茶或是乌龙茶，其实也是可以啦。那就是看要不要这么做，只是一般市场上大多是把红玉当成红茶。那有的时候就会发现说，诶、欸，人家。讲到红玉这个品牌，哎，就觉得它一定是红茶啊。其实这个认知是有点错误的，就是说，其实红玉它只是茶树，然后红茶是它的制成，那、啊、最后它叫什么品牌，其实很不一定。这些名字呢，可能是种植这些茶树的地名，可能是茶树本身的品种。所以大家在喝茶的时候，有的时候会被搞混。接下来，我们再回到历史，一直到了十五世纪呢，荷兰东印度公司把中国的茶叶带回了欧洲世界，再由荷兰呢传到了英国。这个时间点是一六六零年到一六八零年代。有人说是查理二世，有人说是威廉三世啊。不过我个人觉得这也没什么好争的。反正呢，就大概是在十七世纪的中叶这段时间呢，茶叶来到了英国。这个时候的英格兰和苏格兰差不多已经合并了，变成我们现在知道的英国了。当时因为女生没有办法进咖啡馆，所以呢，他们就发扬出所谓下午茶的文化。英国的伯爵夫人们呢，就会习惯在三点到五点之间开始举办下午茶，喝茶聊天。讲干话，主要是小点心啊、三明治啊，还有司康等等各种点心，配上红茶茶点一起吃。那刚刚有讲到，就是英格兰和苏格兰已经合并了嘛？那苏格兰有两个很重要的人物，一个叫瓦特，一个叫做亚当斯密。一七七五年的时候呢，瓦特改良出了蒸汽机，亚当斯密呢发表了《国富论》。英国正式进入了工业革命时代，维多利亚女王时期，那劳工都要工厂上班了，自然不能够喝酒啊，所以呢，他们就改喝红茶。所以呢，英国的工业革命期间呢，红茶的用量是不断的增加的。那茶叶本身其实是一个很贵的东西。从中国运到英国要绕过非洲大陆，至少要半年以上的船奇。苏黎世运河是1870年才开通的，所以当时的茶叶真的是非常的珍贵。英国本来想要克美国的茶叶税，后来在波士顿就发生了茶港事件，也就间接的引发了美国独立的革命。所以我们可以知道，说茶叶在当时真的是一个非常重要的商品物资。那这么重要又这么昂贵的商品物资，居然只能从中国进口啊！其实真的很贵又很麻烦呐、啊。英国就想要解决，想要降低这个成本的问题，就想要跟中国做生意。当时的大清帝国呢，看到英国这些乡巴佬，就想说这些国家到底有什么东西好买的？看不起当时大英帝国的商品。那英国这个时候就想到一个损招，就是在印度种鸦片，然后卖给中国人。这些英国商人就变成了毒贩。中国其实也是有明白人想要禁掉鸦片，林哲徐烧掉鸦片之后呢，英国人就很不爽。一八四零年爆发了第一次鸦片战争。那大清帝国终于见识到工业革命后大英帝国的可怕。除了香港被割让给英国之外呢，还开放了五个港口，算是中国近代化的开端。那台湾的茶叶在这段时间有什么样的发展呢？尽管已经开港了，也出现了所谓的非剪式帆船。这种帆船呢，有二十几面的帆，可以跑得很快。一开始用于军事用途，那直到后面变成了运送物资用的帆船。这种非剪式帆船呢，只需要三个月就可以把货物从中国运到欧洲地区。但大英帝国的野心不只是单纯的买卖而已，他开始寻找看看有没有适合种茶的地方。一八六四年这个时候呢，有一个叫约翰·陶德的英国商人呢，他发现木栅这个地区呢很适合拿来种乌龙茶，所以他就从中国的福建一带呢带了一些茶苗，然后鼓励。在地的农民种植，那其实当时木栅地区的农民呢，一开始是在种植染染用的马兰，又不是说一定要种这些茶叶。陶德也真的非常的有心，所以呢，就放贷给这些茶农，甚至讲说保证收购，很多优惠的条款，鼓励这些茶农种植茶叶。种出来之后呢，又需要找人制成加工，然后打包变成商品之后呢，运上船。陶德一开始是想要找已经在在地发展很久的蒙甲人，把这些茶叶烘成乌龙茶，但是当时的蒙甲人非常的排外，所以呢就非常不喜欢陶德来谈生意。刚好就这一批从大陆移民过来的人呢，有一批叫做同安人，那这些人呢在大道城这个地方呢建立了新的基地。我们知道迪化街的霞海城隍庙大概也是1860年代建起来的。有了信仰的中心，有了一群想要打拼的人，还有了一个很接近淡水河的港口，大道城这个地方呢，就变成陶德的第二选择。陶德找了厦门来的茶师，在这边开始烘制乌龙茶，把这些茶叶运到了美国的纽约。纽约人喝到之后呢，大为赞赏，把这些乌龙茶呢叫做佛摩沙乌龙 T”。陶德也被称为台湾乌龙茶之父。那陶德在台湾做生意，也需要有。一。一个代表嘛，总不能总是自己抛抛头露面。其实，在那个时代，台湾人还是蛮排外的，就需要有一个在地街头的买办。最有名的叫做李春生，他是福建的同安人，同时也是基督徒，也会讲英文，也是耶稣会很重要的人物。他改良茶叶的品种，并且持续鼓励农民的种植，对茶叶的品质还有销量影响非常的大。当时的大道埕呢，大概有两百多家的茶行。要运往淡水河要出口的，我们讲的河岸第一排，其实也是在讲这些茶行。这中间，一八七零年代的时候呢，苏黎世运河的开通，其实也改变了物流的市场，加快了欧洲地区和亚洲地区的物流交换速度。那个时候的船都比较小一点，不像我们现在可能会出现所谓的卡船的问题。到了清朝流民船的时代呢，出现了所谓的茶胶，这个胶呢是。郊游的郊，简单的想，它就是所谓的同业工会。透过这些工会呢，控制茶的品质还有价格，避免破坏台湾茶叶的品牌。这也是我们台湾第一个所谓的同业工会的出现。当时的乌龙茶呢，也有透过烘烤技术，增加了花香，变成了所谓的包种茶。然而，这些佛摩沙蒂呢，其实。到了美国，到了欧洲市场呢，主要还是要跟日本茶、跟中国茶一起搭配拼堆，变成新的品牌。这种拼堆混茶呢，其实也不能说是问题啊，就是看最后。这些茶师想要呈现什么样的风格，或是想要呈现什么样的情境，这个比较偏使用者端了。那我们这边不讨论，我们这边继续来讲当时的历史。那在清朝全盛时期呢，大概有两万五千公顷的茶树元。这些茶呢，其实主要的利润还是给外国的洋行给收走了，这个是一个客观的事实。毕竟没有国外的市场、啊、台湾这些茶叶也卖不出去啊。时代继续走，走到了一八九五年，也就是甲午战争结束之后呢，签订马关条约，台湾这个地区呢割让给日本。那因为台湾位于亚热带地区，纬度跟日本不太一样，物产丰饶的岛屿呢，让日本取得台湾之后呢，以工业日本、农业台湾这个政策发展台湾的经济状况。日本人来到台湾50年的殖民期间呢，前面20年其实并不算是很平静。这20年间有许多的械斗，就是台湾在地人其实还是有很多反日的人民。那这一段时间呢，英国在印度这个地方开始种植茶树，阿萨姆种的茶树呢比较适合印度的天气还有地理环境，但是制茶的技术呢，其实还是主要掌握在中国人手上。所以，大英帝国派了一个叫做福军的植物学家学习如何制茶，顺便寻找新的茶苗。那过程有点狗血啦，那我们这边就不特别的讨论。那相关的内容呢，有一个节目叫做《历史下酒菜》，我非常的喜欢 w i n d y 有介绍这一段的历史。那相关链接我放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。啊，总而言之，印度的茶也开始慢慢起来了，不止阿萨姆地区可以种，慢慢的。这些技术也移到了像是非洲的肯雅，还有印度南方斯里兰卡以及大吉岭地区，这些地区都开始种茶了。茶叶的生产不再是中国独有的技术。那日本在明治维新这个时候，主要都是学英国的各种技术嘛，也包括了茶叶的农业技术。所以呢，这段时间日本的殖民者开始把英国一些制茶的烘茶设备啊，进到台湾，就是制茶这个行业开始进入了工业化的发展。在这之前呢，清朝的台湾人呢，还是用手工的方式在制茶的。一九二五年的时候呢，三井物产株式会社呢，将印度的阿萨姆种呢。进到台湾，也标志着台湾的乌龙茶市场开始慢慢转向红茶市场。大概就是我们讲说影集《集茶金时代》里面演的，在往前二十年这个时候，当时呢，茶叶生产过剩，红茶价格血崩，印度啊、斯里兰卡的红茶呢，就是开始有一些协议，就是说啊，红茶到底该怎么生产，品质跟价格该怎么控制。这段时间大概又闹了十几年啊。总而言之，因为台湾的红茶并没有受到限制，所以台湾的红茶呢就开始崛起，进入了台湾红茶的黄金年代。也因为台北城不断的发展，原本的制茶生意呢是在木栅、文山还有大道城这一带，现在也移到了新竹北埔。这个是地方，这个时候高山茶还没有出现，这时候的高山地区还是原住民为主。这个时候有出现一个很重要的东西，叫做人工肥料。我觉得可以特别拉出来讲，比较像是支线啊。不过我觉得对茶叶的历史其实也是影响蛮大的。在一次世界大战之前呢，其实人类并没有很有效的保持土壤肥力的方式。所谓的肥料呢，主要的原理是利用氮啊、磷啊、钾这些元素增加土壤的肥力。在之前呢，都是用所谓的自然肥料，也就是猪啊、牛啊这些动物的粪便，那里面的氮元素大概只有 0.5 五帕，磷元素只有 0.2 帕，比例非常的低，使用起来肥力其实也是非常有限的。那人造的肥料大概在1913年的时候呢，由哈勃。在高压高温的状况下呢，合成出所谓的氨根离子，也就是合成氮，就是原本氮气是在空气中，现在变成固体，可以拿来使用了。人造肥料的发明呢，让人类实现了稳定的农作物。哈伯法呢，在一九一八年的时候也拿到了诺贝尔化学奖。那化肥厂其实也是后面才出现的，也就像查金这部戏里面演的，一直到二战之后呢，台湾新建了化肥厂。才稳定了台湾的农作物，这当中也包括了茶叶。但对于茶叶市场来说，影响最大的应该是金融上的问题。在这个时候呢，二次世界大战打完了，进入了混乱的民国初期。这段时间也是台湾的手工茶慢慢转为机械化的过程啊，有很多技术不断的出现，同时更新迭代，也有很多品牌起起落落。也就像《茶金》这个时代里面演的。四万旧台币换一元新台币。故事中的原型加阿星呢，之前就是先借了一笔钱，但是因为旧台币不断的贬值，所以原本借到的钱呢，后来还起来就变得没什么压力，也算是赚了一大笔。但是这一波旧台币换新台币，等于是台湾的汇率稳定之后呢，将阿星原本要还的钱呢，反而变得一个。比较大的压力，最大的问题就像影集里面演的，换不到可以用的新台币。总而言之，在当时的乱世呢，不管发生什么，大概都不意外啦。不管怎么说，江阿兴这个人呢，对于台湾茶叶的历史非常的重要。当时的物资虽然缺乏，但是茶叶工其实仍然是非常高薪的行业。一九五零年代，也就是民国初期呢，茶叶工的薪水一天大概是十五到十二元左右，而当时看一场黑白电影票的钱呢。大概是二到二点五块左右，茶叶工等于是当时的科技新贵。只可惜随着时代的变化，江阿兴的公司退出了茶叶市场。江阿兴的女婿呢，就出了一本书来讲述这段历史，也就是《茶经》这本剧本的原型。另外这边介绍有台庭院上的故事，两位主持人呢针对江阿兴还有江阿兴洋楼，有特别制作成节目。内容非常的精彩，也很丰富，大家可以透过资讯栏的连结呢，可以去听听他们的介绍。我们再回来讲历史，当时依据日据时代的人口普查，在二次世界大战结束之前，台湾的人口大概是六百万人左右。因为黄明化运动的影响，当时的人七成会讲日文，当然也包括客家语、闽南语，还有我们知道的普通话等等，都有人会讲。甚至在某些学校里面会教英文。那二次世界大战打完，然后国民政府转进到台湾之后，台湾人口突然多了三百万。一九五六年的人口普查呢，台湾人口变成了九百三十万人口。所以在那个时候，会有人讲日文、台语、客家话。普通话等等都有可能，也因为有这么多种语言，所以当时的市场是很混乱的。也随着印度的红茶市场开始逐渐的复出，台湾的红茶失去了竞争力。后来也像影集里面演的，在各个商行的介绍之下呢，台湾开始改种绿茶。那影集这边跳比较快啦，那我稍微补充一下这段时间的历史：一九五一到一九六五这段时间呢。基本上就是我们中华民国在在接受美国援助的时候，那这段时间呢，各种基础建设啊，还有各种轻工业正在持续的发展。那在轻工业的发展之下呢，许多茶叶的耕地面积不断的变小，特别是北浦地区的茶叶的耕种面积呢，在工业化还有都市化的发展之下呢，其实很快的就少掉了很多。红茶的市场崩掉了。但是也出现了新的市场。接着，在贸易商的建议之下呢，出现了北非绿茶这份订单，特别就是北非的摩洛哥这边，不是摩纳哥，是摩洛哥这个地方，他们很喜欢喝茶，所以呢，就开始有大量的订单，台湾可以出口。那摩洛哥这个地方其实就是接近撒哈拉沙漠的西边，大多数是非常贫瘠的沙漠地区。也让他们在地人非常的好客。如果到了摩洛哥旅行的话呢，男主人会十分热情，就是为大家泡茶，让大家一起喝，至少要喝上三杯以上才是礼貌的。他们喝茶的量非常的大，平均每个人呢喝茶一年可以喝掉大概两公斤左右。那对于品质的要求呢不算很高，基本上就是一个日常的快消品，便宜能够喝就可以了。这个时候的台湾就接到了这些订单。当时接到北非绿茶的订单的时候呢，茶巾的量就像影集里面演的，根本就不够。为了要充数量呢，许多的人呢，在卖茶巾的时候呢，会偷偷丢一些像是树枝啊，甚至小石头等等，这些都会影响茶叶的品质，让台湾茶叶的信用一落千丈。这其实是相当严重的品质问题。尽管在1 9 5 9到六零这段时间呢，台湾出口绿茶给摩洛哥的量呢达到了顶峰，但也在这段时间呢，也就是摩洛哥跟中共开始建交，出口茶叶到摩洛哥开始变得有点尴尬，所以呢，台湾这个时候的出口市场又转到了日本这边。那为了要维持一定的出口量呢，其实所有茶叶单位面积的产量呢，也是透过人造肥料还有机械采收的方式不断的在提高。那原本的茶象，就是今天进入茶园之后看到的那个景象，原本是一颗一颗的叫做茶虫，就是树虫的虫，这种比较方便人工的采收。但随着机械化设备进场之后呢，开始变成了茶行，一行一行的。相对比较方便机械采收，还有人工的施肥，这个时间大概是一九六零到一九七零年代。虽然后来退出了联合国，美元结束之后呢，国民政府开始做十大建设。十大建设这段时间呢，虽然中间有石油危机，但是台湾的经济其实发展的非常的快速。在一九七零年的时候呢，国民的年均所得大概是四百美金。到了1980年代呢，变成了2400美金。短短十年，国民所得涨了6倍。这段时间也是台湾茶叶的分水岭，因为都市范围不断的扩大，许多的茶园变成了高尔夫球场，而高山地区的人们也开始种起了茶树，才开始有所谓的高山茶。那因为许多茶叶呢，已经开始销不出去了，那只能回归内销市场。那要怎么让台湾的消费者愿意买茶呢？这个时候呢，就有人想出了一招，就是要来办比赛。在民国六十五年，也就是一九七五年的时候呢，当时台南鹿谷乡农会的总干事林光远先生呢，办了第一届的春茶比赛展售会。参赛的人呢，可以把茶的样本呢寄到这里来。然后开始给评审来品茶，刚开始办了很多风风雨雨啦。不过过了一段时间之后，大家发现说，诶，比赛出的茶真的很好喝，甚至在两年后呢，开始出现了所谓的保证收购，就是你今天的比赛呢，要是能够拿到奖之后呢。那之后，这一些入围的茶呢，就可以透过保证的价格来收购。这不管对茶农或是农会来说都是好事。从此也出现了所谓的冻顶乌龙茶这个非常重要的品牌，是内销市场非常重要的一个开头。也在民国七十年，也就是一九八一年的时候呢，废除了制茶工厂设置条例这个些条款。概念是说呢，就是早期在这个条款没有废除之前呢，如果这个茶它要出口，它要卖的话呢，它必须要透过一个很大的烘茶厂。像是我们影集里面的日光这种红茶厂，一定要有工厂登记，你才可以卖茶。那废除这个条款之后呢，就变得百家争鸣，就是你不一定要透过登记，就算是小的茶园也可以轰制自己的小品牌，算是变相鼓励小茶厂推出自有品牌。当然，这一点对大品牌来说一定是利益受损的啦。所以这件事情也算是有点争议。不过，反正历史就是这么样演进下去的。那我们再看看接下来又发生哪些事情。在一九八零年代之前呢，其实大多数的台湾人是不太喝茶的，只有有钱人才会喝茶，反而是汽水或是咖啡比较是一般寻常百姓家喝的饮料。茶叶变成是一种有钱人的象征。但是随着经济的发展，哎，喝茶这件事情也慢慢走入寻常百姓家。台湾的茶叶呢，在国际上的竞争力也不比其他地区的茶叶，所以慢慢的茶叶的产量不断的下降。渐渐的，台湾的茶叶从外销变成了内销，甚至还要透过进口其他国家的茶叶来补足台湾茶叶的需求量。1990年代呢，出现了开洗乌龙茶，之后就是我们熟知的手摇店、各种珍珠奶茶，还有各种水果茶等等。那这些茶叶呢，除了是我们台湾的自产自销内销的茶叶之外，也有很多是从越南来的茶。那这些越南来的茶呢，其实有很多是从台湾人在早期的时候带过去的。他们在早期可能就觉得台湾的人力成本太高了，所以就移到了越南开始种茶。那随着越南轻工业的发展，这一批人呢，可能又开始往柬埔寨、往寮国一些更。人力成本更低的地方去发展，那同样的剧本会再度的上演。那回到我们台湾的外销茶的部分，早期在茶金时代呢，台湾出口的茶叶可以上千万公斤。一九六五还有六六算是鼎盛时期吧，这段时间台湾茶叶的出口量大概是两千万公斤。但后来因为茶园的减少，还有北非绿茶订单的影响呢。基本上是在一个三百万公斤左右的出口量。那在二零零九年到一四年之间呢，台湾茶叶的出口量大概在两百到四百万公斤左右。主要外销的都是台湾品质非常好的乌龙茶，甚至出现了所谓的产地认证，像是什么阿里山、离山、日月潭等等地区的产地认证标章。将这些产品跟特定地区绑定，赋予更高的品牌价值。所谓越在地越国际，这也是台湾2001年加入把 B L T o 开放市场之后，茶叶市场必须面对的市场问题。好，以上是台湾茶叶的一些简单的介绍，那希望大家会喜欢。那接下来我们来认真聊聊《茶经》这部剧好了，就是有没有些《茶经》里面可能哪些是符合史实，哪些是有问题的呢？我们就来聊聊这个话题。如果在整部戏里面选一个我最喜欢的角色的话啊，其实就是郭子乾演的季赏这个角色，他就是原始故事里面江阿星这个人。俗称叫茶虎，际上跟江阿西一样，出生于名门望族，也在日本留过学，所以呢，他的穿着打扮呢是一个洋和折中的风格，就是你可以知道他是西装，但不像欧洲喜欢把西装穿得比较宽松一点，亚洲人习惯把西装穿得比较合身一点。江阿星就是开始创业，开始做茶的过程中，鼎盛时期有五座制茶厂，一年的产量大概有三百万吨。在一九四六年的时候呢，盖了江阿星洋楼。那盖起来之后呢，也差不多就是二次世界大战打完了，就发生了我们民国时期的故事。而我个人很喜欢《茶金》这部戏里面，就是纪赏为了要符合自己商业的道德，还有他的诚信。会做一些损失自己利益的事情，为了养员工会去借钱，会去卖土地，为了要达到订单的销售量，会花重本去跟别的公司进茶叶。剧中文贵带着茶叶来这边高价贩售的过程中，季常跳出来就说买。我觉得那个画面真的有够帅的，就是为了要符合心中商业里面的那个道，为了要有诚信，那道与底愿意牺牲自己多少的利益？我也很佩服茶金的造型师和道具师，利用。造型把郭子乾那种非常幽默的印象呢，修饰变成稳重的风格。那我们顺便来再来聊聊文贵这个角色。那江阿星的故事呢，是由他的女婿廖运潘这个人所写下来的。要是没有这个故事，也没有后面《查经这部剧。那廖运潘本人是还在的，妻子江丽芝，也就是江阿心的孙女，其实也都是还在的。在现实中，至少没有 KK 这个人啦、啊。但是当过日本兵的台湾人，其实这些人是存在的，包括我的阿公。我的阿公就曾经当过三年的日本兵，当时日本有很多的军饷没有发放给当时的台湾兵，所以是有这么一批人想要试着去追讨这一笔钱呐、啊。不过连我阿公都过世了，我个人认为这笔钱应该是讨不回来的。我主要要强。掉的是说 ，K K 这种人其实是在历史中是存在的。他前半生是日本人，但是后半生却要为国民政府效忠。而这些人的处境其实也真的是蛮艰难的。当时连电都不是很稳的时代，一周只能供两次电，只有政府跟妓院会有，不可能像剧中有这么大台的烘茶设备。而类似的能源问题，我相信在未来台湾也会碰到，到时会有很多问题需要解决，那就再说吧。我们再回来讲讲江阿星。现实中的江阿星因为在台高足剧中影射的永光这个品牌呢，也像很多品牌一样在茶叶市场上消失掉了。廖运帆、江丽枝这对夫妻呢，过的生活过得不算很好。不过这个故事至少有留下来，为大家知道说台湾曾经有这么一段历史。过去都没有过去，过去只是被遗忘了。那再来讲讲旅游的部分好了。当时《茶经》这部戏呢，是花了114天，全台湾跑了三圈，所以。呢，其实他跑了很多的场景，在我们眼里觉得可能是说，哎，这个场景是连在一起的，但实际上在拍摄的过程中，这些场景都是借人家既有的一些景，所以呢，这些景其实在拍的过程中是不连续的。那整部戏的最重要的灵魂，就是在戏中叫做张家洋楼。实际上就是在我们前面讲的新竹北埔的江阿信洋楼里面拍的。那戏中呢，就是有针对很多的道具啊，还有很多的装潢啊、家具啊，有很多深刻的道具设计，让人体会当时这些人的用心。我看过很多访问，他们讨论了很多道具的细节。光是说这些人当时是抽什么烟，他们就可能要开一场会来决定这些事情。我觉得这些道具组的用心，场景组的用心。是我们这些观众非常值得去欣赏的。那戏里面第二重要的呢，就是日光茶厂这个地方。像是跟日光茶厂相关的戏呢，至少被拆成了四个部分。茶厂最重要的就是办公室，还有审茶室，以及茶农跟茶厂议价的地方。这个地方是在花莲文化创意产业园区。目前听到的消息大概是展到二零二二年的二月左右。至少过年的时候都还会有这个办公室，还有审查室可以看看。戏里面还有一部分是尾雕的地方，意思就是要把那些拿来的茶巾呢，把它晒干，让那个水分给蒸散掉。这个尾雕区是在桃园大溪的老茶厂这个地方呢，我有特别去走了一趟。那等一下来重点介绍它。然后茶精有一些比较大型的设备，那个就是在转的，它在揉那个茶叶，让那个茶叶变成条状形或者是一些特定的形状，这个动作叫揉捻。那个设备叫做揉捻机。那以当时台湾的电力条件来说的话，这些揉捻的设备不可能是用马达啦，应该是用大型的锅炉在做动的。不过揉脸的这个设备，只要接上皮带之后，基本上都是可以用的。这个时代要求剧组去找一个锅炉型的揉脸设备，我觉得这也是强人所难呐、啊。那现实中这个地方是在南投的日月老茶厂这个地方，这个地方的红茶还是非常的有名的。另外还有几个比较重要的戏，比方说台湾银行的外汇部这个地方，实际上这个地方是在台北的中山堂。那中山堂其实是一个台湾非常重要的建筑物，就是早期就是日剧时代的时候呢，曾经被当成台湾的总督府办公室。现在我们比较知道的是，它是一个二级古迹，而且有时候会在那边办台北电影节等等，一直是台北演艺界非常重要的一个表演场所。里面的内装非常的复古，我个人是蛮喜欢去那边逛一逛的。那还有一个点是张家的老宅，这个是在屏东的萧家古。错这个地方，这个地方我是真的没去过啦。不知道有没有去过的朋友。剧中还有一个影射永乐座的永乐戏院，这个地方现在应该是进不去啊。现实中它是在花莲的瑞武丹大戏院，是早期一个比较小的剧场。这个虽然是在花莲，不过它是一个私人的场地，所以应该一般人是进不去的。不过我想外观应该还是可以稍微看一下啦，至少我下次去花莲的时候，应该会想要去见识一下。那到了节目的后面呢，我现在来介绍一下我这个非常喜欢的景点大溪老茶厂。这个地方在桃园的大溪，大概还要再往山区再开个十几二十分钟左右。说远不远，说近不近，一般还是建议开车或是特别骑车上来会比较方便一点。一路上九弯十八拐，很多的弯道，自己开车骑车自己要小心一点。那现在的大溪老茶厂呢，是由台湾农林公司负责的。十几年前还是非常破烂的样子，现在已经被改建成一个完美景点了。在这边可以来拍文青的照片啊，还可以拍婚纱等等。在春季的时候呢，这些设备还是可以运作的，所以在春季的时候就可以看到这些设备运作的状况。而这个大溪老茶厂呢，早期也不叫做大溪老茶厂。之前叫做脚板山茶厂，在1920年代的时候呢，由日本投资盖了这个茶厂来烘制乌龙茶、包种茶等等。在昭和时代开始改做红茶，这边的红茶品牌叫做日东红茶。一直到1946年的时候呢，国民政府来了，国民政府来接收，是以国营的企业来经营这个红茶厂的。在当时还是一个非常重要的外汇资源。原本的脚板山茶厂后来也改名变成大溪茶厂。一直到一九五五年的时候呢，原本负责管理的这个国营企业台湾农林改名营化。但是过程中，在一九五六年，也就是隔一年的时候呢，发生了一场火灾。这个火灾呢，把这边的铁皮屋都烧掉了。后来就。改变成现在看到的 RC 建筑物，那它的屋顶还是 NR 后，就是它块木的样子。经过了几百年，这些块木还是没有烂掉，所以你可以看到它虽然下半部是早期的 RC 结构，但是上半部用红砖还有块木所搭设出来的屋顶，这种新旧并存的感觉其实蛮特别的。它的垂直窗还有它一些。结构开动的方式都是要配合制程而设计出来的，这些都是日剧时代的人为了要制茶所留下来的智慧。他们有一个非常有名的导览员呢，叫做店长小万，他会用非常幽默的方式帮大家介绍这家老茶厂，还有如何泡茶。比方说，哎，请问第一泡茶到底能不能喝？还有说冷泡茶怎么做？还有说，在这个老茶厂要怎么样拍出文青的照片？我非常喜欢店长小万的介绍。那大家有机会去的话，可以去听听看他的导览。当时大叔去的时候呢，小万店长还有开他们揉脸的机器给大家看。他有跟我们说，当时在火灾之前呢，这个揉脸的设备其实都在这里。火灾之后，顺便把那些锅炉啊都给换掉，变成了用马达来驱动。用电来驱动了，在早期其实是没有这样子电力设备的。我个人觉得，看到这些揉捻的机器真的在眼前动起来，真的就觉得哇，这些历史真的离我们又好远又好近。尽管现在已经不是台湾外汇的主力了，不过这些曾经努力过的设备居然还可以动，真的觉得让人蛮意外的。有机会真的可以来大溪老茶厂这边来见识一下，门票一百块都可以拿来抵消费。多加一点钱支持在地的茶叶，我觉得是很棒的。那节目的最后就是讲一讲，就是台湾茶叶的一些观察吧。至少三十岁以下的年轻人呢，其实现在都不太喜欢泡茶这件事情了，就是。其实大家喝茶喝手摇是愿意喝茶的，但是并没有人特别喜欢泡茶这个过程。不过至少喝茶的社交性是存在的，就是说今天哎要不要去买个手摇，要不要去喝个饮料之类的诶，这种社交功能其实还是存在的。但这种需求要把它当成一个品牌养起来的话呢，台湾人口基数应该是有限的，不太可能养得出这么大的品牌。所以我们也会看到许多比较大的。饮料品牌都往国外移动。如果真的要做出比较大的品牌的话，那可能还是要往像是养生或者是健康的方向做，这样比较有可能能够养出一些大品牌。那以上呢是一些我对于茶叶的一些整理，在这边特别感谢茶改厂的朋友，还有各个喜欢喝茶的一些学长、一些前辈，还有这些朋友们。其实台湾还是有许多爱喝茶的朋友，那希望未来还是有机会能够多多交流。那我也很高兴，就是因为《茶经》这部戏的启发，让我自己重新研究了台湾茶叶的历史。那希望大家喜欢我今天的整理。那相关的参考文献，我尽量放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考。那也希望大家从中学到一些我们台湾的历史，还有科技发展的历史。咱们下期再见喽！以上是今天的节目，谢谢各位听众朋友的聆听。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面留下五星留言，多订阅、多关注、多分享、多赞助，让更多人知道这个节目。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。